0: Queridos, eu queria falar hoje como constrói armas, vamos construir armas juntos, amém? amém? Abra comigo a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo 1, está na flechinha aí, viu? Você pegou sua flechinha na cadeira? Prometo não me demorar muito, mas fiquei tentado pregar até meia-noite, mas eu. <risos> Pensou, irmãos? Misericórdia. Trago um beijo do pastor Paulo Paz. Eu sou muito feliz, viu, irmãos? Deus. Tem me posto com grandes homens ao lado, pastor Paulo Paz é um homem culto, um homem erudito, viu pastor Carlos Ribeiro, eu estou correndo para estudar mais, que é um homem entendi muito, aí o homem prega, me dá um trabalho para me pregar depois, eu falei Jesus, e é bom, então eu estou muito feliz, agora o Júnior está lá com a gente, estou gostando, viu pastor, <risos> não queria comentar não, mas Carolzinho, então está uma benção, até apresentei hoje, Falei, eu fiz a oração daqui, ninguém sai daqui, ninguém tira agora, é meu. Ai Jesus, fiz uma promoção do dízimo lá, tem carência nos seis primeiros meses. Misericórdia, tô brincando gente. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, escutem, terras do mar. E vocês, povos de longe, prestem atenção, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, Ele fez a minha boca uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, Ele fez de mim uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, você é meu servo, você é Israel, por meio de quem, hei de ser glorificado, amém? Vou pedir só mais um pouquinho de volume, aqui no microfone, a glória a Deus, isso. queridos, eu quero falar sobre, construir armas, para que, que nós construirmos a, vamos construir armas? Armas você tem, para quê? Para ficar usando? não, você usa no tempo certo, na hora certa, no momento em que é necessário usar essa arma. E aqui o, o profeta, ele está usando no capítulo de número 49, uma, uma linguagem militar, sobre quando ele fala o servo do Senhor, mas ele está falando de uma linguagem daqueles que estão usando espadas e flechas, é uma linguagem de guerreiro, de quem vai para uma batalha e precisa ter a sua arma. E eu fiquei pensando nisso, porque ele está citando aqui duas armas. Uma é a espada, e a outra é a flecha. A espada são para lutas próximas, você usa a espada para luta mais corpo a corpo. Você já viu aquele filme, ah, camarada puxa a espada? É a luta que você está fazendo ali mais próximo, como o próprio Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz que a espada do Espírito que é a palavra, então você precisa ter a espada do Espírito, mas também irmãos, não só ter a espada do Espírito, mas aquilo que Paulo ensina a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade mas ele está falando de flecha, e flecha é uma arma que você não usa para lutas próximas, ninguém tira uma flecha para, não, flecha você utiliza para atingir alvos distantes, flecha era utilizada nas guerras para que o exército pudesse guerrear a distância, mirar o alvo, neutralizar o adversário trazer uma certa resistência para que eles não avançassem os flecheiros, a flecha mantinha distante os exércitos opositores, mas a flecha também, como eu conversava com o meu amigo Ivan, quando eu cheguei, assim como diz o Salmo de número 127, você consegue, aqui está dizendo como, como flechas na mão dos guerreiros são os filhos, que vão mais longe daquilo que os pais já alcançaram, muitos pais chegaram até um determinado lugar, trabalharam muito, e hoje estão lançando seus filhos, é bem verdade que hoje pastor, nós oferecemos condições melhores, no nosso tempo não era assim, sabe pastor, no meu tempo eu tomei muito banho de balde, o senhor já tomou banho de balde? Ah, alguém aqui já tomou banho de balde? Jesus, haja balde, hein? <risos> e lá na minha avó, meu tio Klebe sabe, quando estava muito frio, a gente esquentava uma canequinha de água no fogão, para poder, entendeu? Era o nosso chuveiro, e aí era aquele banho rápido, já viu o banho rápido? Você só lava o que é importante, Deus é contigo. Hoje é diferente, pastor, a turma toma banho de chuveiro quente, e ainda tem o uns... não, toma banho gelado, gente, toma banho gelado, só Jesus, alguém toma banho gelado aqui? Misericórdia. A igreja quase toda. Mas era tempos difíceis, irmãos. Tempo que a gente comia pouco. Eu me lembro, pastor. Nós íamos numa padaria, não é estilo. Lá na Brigadeiro comprar pão, bisnagas. Gente, era era coisa difícil. E, e no almoço era angu, ovo e feijão batido de novo. Irmãos, mas que vida era duro, pastor. E à noite quando meu avô chegava, o chicão era carne cheirar, já comeu carne para cheirar? Só tinha caldo, irmão. <risos> hoje não, hoje as coisas estão. Por quê? Porque hoje os pais estão lançando seus filhos. Hoje, hoje muitos aqui se esforçam, trabalham para proporcionar essas flechas que elas possam chegar mais longe, para que elas possam ir além daquilo que nós conseguimos vir. Então, aqui nós estamos falando de flechas de um pai o salmista 127, Ivan diz isso mesmo, um pai que tem muitos filhos, são como muitas flechas que ele guarda na aljava, os filhos vão mais longe, e pensando nisso, e olhando para essas flechas que estão aqui, é muita flecha, como é que se fabrica uma flecha? Você sabe que naquele tempo, nós estamos falando de uma cultura muito distante, não tinha uma fábrica, não havia uma fábrica especializada, mas havia um artesão, que ia na, buscar madeira lá na... cortava a árvore, ia na floresta, buscar madeira que seria útil para fazer a flecha, então ele vai lá buscar essa madeira, quando ele buscava essa madeira, essa madeira precisava ser preparada, então ele vai agora começar a limpar, talvez nessa, nesse galho, porque ele precisa de uma haste retinha, ele vai começar a tirar as folhas, vai começar a cortar os galhos, vai começar a tirar as cascas, a, as flechas precisam começar a ser limpas, não é assim quando nós chegamos na igreja? Nós chegamos numa madeira bruta, e o artesão, o carpinteiro de Nazaré, ele começa a limpar você, ele começa a tirar aqueles galhos que não serve para nada, aquela casca que você adquiriu das pancadas, porque a vida bate. E ele começa a limpar você, porque para você ser usada como flecha, para a flecha ser lançada, ela precisa estar bem rígida, a haste precisa estar bem reta, porque senão ela sacode demais e não alcança o resultado. É um processo, irmãos, do preparo da flecha. Deus está preparando muitas flechas, enquanto os adolescentes cantavam, eu me emocionava, porque Deus falava ao meu coração, que Ele está preparando flechas, para voar mais longe, para ir mais distante, do que muitos aqui pensam, mas é o processo de preparo, que não é fácil, aqui o texto está dizendo, sobre uma flecha polida, já parou para pensar nisso, eu trabalhei na oficina do meu tio Kleber, eu confesso que eu queria ser mecânico, mas eu não sei, o Beto me botou para ser pintor, e o meu mestre era o meu tio Kleber, e lá passou para a gente começar a fazer um trabalho, a gente tem níveis de lixas, você tem a lixa grossa, para você fazer trabalhos mais pesados, depois você tem a lixa fina, para você ir alinhando a peça, quando Deus recolhe algumas flechas, Ele precisa usar um pouco a lixa grossa, quando você vem para a igreja, você percebe de cara, que você precisa mudar alguns comportamentos, você precisa purificar o linguajar, você precisa parar de falar palavrões, você precisa ter, sabe irmãos, embora hoje tem um monte de gira, gíria, né? uma vez eu cheguei e falaram para mim, e aí bebê, eu falei, gente bebê, que isso? Uma vez furou o pneu do meu carro pastor, lá no, na região dos lagos, eu fui consertar, o camarada falou assim, e aí pai, eu falei pai, que gíria é essa? Eu sou de outro tempo irmãos, eu sou do tempo do baile funk, que já foi em baile funk aqui? Agora, tem que só o irmão que foi comigo, né, irmão? Me leva, um juntos, ali outro. E tinha uns passinhos maneiros. Nunca dançou essa música, né? Oi, O Beto já foi, hein? Mas Deus começa a purificar. Deus começa a te limpar. Você agora para de beber. Você entende que a bebida é um vício maligno, que leva o homem para a perdição, é a porta de entrada para outras drogas, Deus vai te limpando porque Ele quer montar uma flecha, mas quando Ele está te limpando irmãos, e eu estou criando uma analogia aqui com as nossas vidas, porque quem sabe essa noite, Deus te tirou lá de fora, te trouxe para a oficina dEle e está começando a limpar você, ele vai corrigindo isso na minha vida e na sua vida, hábitos inadequados, a lixa de Deus, ela vai tirando os hábitos que não agradam, que não, que não prosperam na nossa vida, e você vai deixando de fazer, é? e quando, quando eu me converti, era muito engraçado, as pessoas já começavam a implicar com a gente, quantos aqui sofreram esse primeiro amor, das pessoas implicando, era uma loucura, ué, virou crente? não bebe mais, o pessoal do butiquim com saudade de você irmãos, é? ah fulano não vem mais, mas aí depois que ele passa, irmãos, Gálatas 2 versículo 20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do filho de Deus que me amou e se entregou por mim, é a fase, só que tem uma fase, que Deus agora vai usar a lixa fina, por que a lixa fina? Nós precisamos combater a vaidade, aquelas coisas imperceptíveis, porque o palavrão era mais fácil achar, as condutas mais escandalosas eram mais fáceis, mas agora Deus começa a purificar algumas coisas do orgulho, da altivez, da intimidade, das escolhas que eu faço quando eu estou sozinho, porque hoje irmãos, nós temos isso aqui, ó, que pode ser a porta da, da instrução, do conhecimento, mas pode ser a porta do inferno. É triste pastor, porque às vezes eu sigo algumas pessoas no Twitter, Twitter é terra de ninguém, Twitter é terra da pornografia, e aí eu, aí eu vejo pessoas curtindo coisas que não são adequadas, a lixa fina de Deus veio para trabalhar na nossa intimidade, irmãos Deus, eu aqui para falar com você, não é aqui que diz de mim, mas é na intimidade que diz quem sou eu, não é no púlpito que revela aquilo que Deus falou, não, é na intimidade, Deus te conhece no secreto, Deus conhece as escolhas que você faz que ninguém vê, sabe quando Deus começa a confirmar ministérios e bênção, não é no altar aqui assim não, é lá no secreto quando você deixa de fazer algumas coisas, porque você quer servir a Jesus é quando eu estou lá, eu achei tão lindo hoje, estou lá em casa, bateram na minha porta aí veio o Fabiano desesperado, pai, estava estudando tem dois moços lá na porta eu moro no 15º andar eu falei, gente, o um Homem-Aranha está aqui, não é possível eram dois meninos de uma igreja que jogam futebol com meu filho que vieram convidar meu filho para uma reunião na igreja, quem conhece meu filho lá do Play? eu achei tão bonito aquilo eu falei, eu falei, se o senhor quiser também, quando eu atendi, o senhor pode ir, tá? Eu falei, gente, não tenho cara de crente mesmo, né? <risos> eu nem fiquei até fiquei, Falei, não, obrigado, eu sou, eu sou evangélico, obrigado, fico feliz, viu? Irmãos, precisamos falar do amor de Jesus. Amém. Nós estamos chegando na escola, na faculdade, e nós estamos mais nos envolvendo a flecha que Deus está lançando pastor, está mais envolvido com o povo de lá do que com o povo de cá precisamos falar do amor de Jesus, nós somos o povo que seremos salvos sobre as nossas vidas a um poder quando nós temos projetos e planos e apresentamos para Deus Deus nos ajuda, Deus caminha conosco, Deus nos faz resistir lixa fina Deus vai limpando Deus vai tratando essas pequenas coisas, irmãos, é como eu lembro do Gideão, Deus passou logo uma lixa grossa em Gideão, Gideão, e todo bobo né, um monte de homem com ele, estava lá aqueles trinta e poucos mil homens, falou, estou bem demais, e o que é que Deus falou? Tem muita gente, esses trinta e dois não estão com nada, tem muita gente, grita aí! Quem é covarde e quem é medroso, vaza, na linguagem atualizada, né, minha? Irmãos, 22 mil foram embora, sabe o que, que significa? Deus não precisa de muita gente, Deus só precisa de homens e mulheres que queiram. Mais uma coisa, agora Deus passou a lixa fina, Deus só está, aqueles foram embora, bota para beber água, mas por quê? Deus? Quero ver como é que eles bebem. Já viu aquela frase? A onça vai beber água? Como é que a onça bebe água, gente? A onça, ela bota a língua na água, mas o oi está lá. Ó. Só que quando foram beber água dos 10 mil, 9.700, só faltaram se afogar sabe o que é que Deus está falando? precisamos andar com pessoas que estão ligadas pessoas que estão no propósito pessoa, a gente tem que escolher bem com quem a gente anda irmãos, cuidado com quem você anda tem gente que você anda, eu faço psicologia, tem gente que meu Deus, eu tenho uma energia que só é o sangue do cordeiro você aperta a mão da pessoa, a mão cai aí você fica com tem gente que só é misericórdia meu irmão Chega na tua casa, o passarinho morre na hora. Mais energia. Estou te falando. O bicho vem carregado. Irmãos, aí o que, que acontece? 9.700 foram embora. Sabe por quê? Deus não precisa de muita gente. Deus está passando lixa fina. Para com essa mania de falar por que essas coisas só acontecem comigo. Porque Deus prepara aqueles a quem Ele escolhe. Para de reclamar que as coisas estão difíceis para você. Deus tem algo maior na sua vida. Para, irmãos, em nome de Jesus. Eu me lembro quando meu tio Kleber me deu a oportunidade de ter a minha primeira casa. Eu fiquei todo feliz. Casinha pequenininha. Comprei vendendo um computador. Pobre daquela moça que comprou meu computador, né, tio? Mas Deus é com ela. eu comprei por 700 e vendi por 700 reais, ó. e quando eu comecei a fazer planos assim, falar Deus eu estou feliz, eu, eu acho que eu vou quebrar aqui e fazer uma garagem, nem sei se tinha espaço, tio, mas eu estava pensando, <risos> fazer em cima, Deus falou, tenho mais para a sua vida, Deus tem mais para você, e eu não estou dizendo só de bênçãos financeiras, não, Deus tem mais para a sua vida, mas se você, não sou, se você não sabe escolher suas companhias, essas pessoas só te puxam para baixo, só dizem para você que você não vai conseguir, que você não merece, aí começa a entrar depressão, começa a entrar angústia, agorofobia, por quê? Porque tem gente que te puxa para baixo, mas quando você busca o Espírito de Deus, Ele te impulsiona para frente, ô oh, Deus o processo de Deus é nos detalhes, Deus trabalha nos detalhes, as flechas precisam ser rígidas, vou falar uma coisa para você, não negocie princípios, a haste precisa ser rígida para atingir o alvo, sabe o que isso quer dizer? Seja firme, não ceda, não aceite propostas, Prefira caminhar com Jesus, conheço muitas pessoas que aceitaram propostas e não prosperaram, o caminho fácil parece bom, mas não é, há um tempo certo para todas as coisas, tem uma idade que nós ficamos muito ansiosos para que as coisas aconteçam, Ainda mais essa fase de adolescência para juventude, a gente logo quer casar, né? A gente olha, né? quando é muito adolescente, a gente brincava e um dia a gente descobre que, nossa, aquele nosso amiguinho é tão bonitinho, oi irmão, aleluia. O que foi aqui gente? A gente descobre irmãos, aí a gente descobre que um dia está namorando, fala assim, oi tudo bom? Paulinho quer falar contigo. O que ele quer? Quer conversar com você. Aí, aí começa a namorar. Três anos de namoro. Os pais já ficam, né? Tá namorando muito tempo. Casa quando, Paulinho? Paulinho, coitado, entrando na faculdade desesperado para casar, é o tempo da angústia. É o tempo, irmãos, que você precisa ficar firme, Paulinho. Não tem nenhum Paulinho aí não, né, gente? Tem Paulinho aí? <risos> você vai falar assim, meu Deus, pastor, eu chamava o meu nome. Irmãos, não podemos negociar. Eu sou de um tempo, irmãos, que a gente largava até emprego para servir a Jesus, e Jesus honrava. Estou dizendo que ninguém aqui para largar nada, não. Eu estou dizendo que você tem que fazer escolhas que edifiquem o nome do Senhor o seu namoro, a sua vida você precisa ser uma haste firme uma haste com fé é o processo irmãos da flecha, é o processo da construção, é retirado do mundo você é lixado, você é preparado e ele vai aprontando, só que agora está vendo aqui, ele prepara a haste mas essa parte que encaixa pastor a ponta da flecha geralmente não é de madeira eles fazem para ter mais pressão uma pedra ou um metal, para quê? para que quando atingir, atinja o alvo, seja mais penetrante seja uma flecha mais poderosa esse material da ponta ela é mais resistente do que o próprio corpo Sabe o que eu penso nisso? É como se nós somos a haste da flecha, e a ponta são os dons que o Senhor derrama sobre nós. Os dons que Paulo diz que são irrevogáveis sobre as nossas vidas. Deus, quando você acha... Nesses, esses arqueólogos, eles acham as flechas, eles acham a haste, não, eles acham só a ponta, quem gosta de arqueologia sabe disso, quando você acha uma flecha antiga, você só acha a ponta, porque é de metal, é de pedra, mas a haste, ela é de madeira, e vai se deteriorando com o tempo, o que é que eu estou querendo fazer uma comparação, a haste de madeira, é humana, mas a ponta que é sólida, que é firme, que o tempo não corrompe, é como se fosse uma união do que é humano, e aquilo que é celestial, que se une à nossa vida, é quando nós buscamos os dons de Deus, a capacitação de Deus, irmãos nós somos pentecostais nós somos do grupo que acredita no segundo batismo, porque recebemos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus, mas agora nós estamos buscando os dons a manifestação do poder de Deus que age através de nós, o poder de Deus que é glória que te lança irmãos que te capacita no antigo testamento quando nós falávamos do Espírito de Deus, que no hebraico é rua, é a ação do vento, o nome é vento, no hebraico é vento, falava da ação de Deus que capacitava, que mudava o humor, que levava as pessoas, no Novo Testamento falamos do Espírito Santo, que agora é pneuma, mas é vento também, mas agora tem pessoalidade. É antropomorfia, ele tem qualidades, ele, ele, ele tem ciúmes, ele te instrui, ele te ama, ele é o próprio Deus, a terceira pessoa da trindade, quando você se enche do Espírito Santo de Deus, ele te impulsiona, ele te dirige na missão, ele capacita a tua vida, ele te dá coragem, ele faz você romper barreiras, o Espírito de Deus te faz ir além, é o Espírito Santo... Jesus, ele diz, eu vou enviar o Paracletos, o Consolador, Atos capítulo de número 1, versículo 8, ele vai dizer, fique em Jerusalém, eu vou derramar, poder do Espírito Santo, ser crente não é vir para a igreja, ser crente é buscar a renovação do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, irmãos vou falar agora você, é o Espírito de Deus que usa pessoas simples, para falar com autoridade e mudar a vida de outra pessoa, o Espírito Santo de Deus muda, mudou a minha história, mudou a história do meu tio, Tem muda... e aí está mudando a história da nossa família, eu, nós, estamos lançando agora as nossas flechas, mas irmãos, aponta ela é firme, é o dom que Deus te dá, a haste é de madeira, essa união entre o poder de Deus, olha que coisa tremenda, Deus usa você, você sabia disso? Deus usa, Deus está trabalhando na sua vida, você não está vendo, mas Ele está, Deus trabalha na sua vida, porque Ele quer trabalhar através de você, ele vai trabalhar através de você, ele vai usar seus lábios, Deus vai fazer mais, ele vai trabalhar apesar de você, você tem defeitos, tem limitações, mas apesar disso, ele vai fazer milagres, porque quando ele te chama, ele sabe que você é madeira, ele sabe que você, o tempo, nós temos um tempo, nós temos pastor nessa vida, um tempo, uma validade, mas a graça e a promessa não, ela é eterna, aquilo que Deus promete para você, não promete só para você, mas promete para a sua posteridade, esse poder que Ele derrama sobre a minha vida e a sua, é para toda a nossa família, Deus tem poder... E aí a flecha fica pronta. A flecha agora, o metal e a madeira. Mas sabe o que que fala aqui, pastor? Que ele guarda na aljava. O que que é a aljava? Você já viu o filme do, dos Vingadores? Como é que é o nome daquele cara que lança flecha? O gavião, é o gavião, né? O arqueiro. O que que ele tem nas costas? Uma aljava. É interessante que quando você olha para isso, quando você guarda a flecha, o que que você coloca no fundo da aljava? A ponta. Mas eu não estou falando que a ponta, fazendo uma analogia que é a parte mais firme, mais sólida, que é os dons de Deus, que é a manifestação do poder de Deus, por que está que escondido? Por que, que não aparece? para que então teve todo esse trabalho pastor, para a ponta ficar escondida, não parece contraditório a ponta ficar para baixo Por que, que Deus às vezes te prepara e te esconde porque as flechas meu irmão, escuta isso elas só, arão, elas só serão reveladas quando o arqueiro tiver o alvo certo escuta o que eu estou te dizendo o dom que ele entregou para você, ele irá utilizar no momento certo, esse dom que ele está te entregando moça e moço, não é para ser o um engrandecimento não, Parece que tá guardado tá não. Vai chegar o momento que ele vai botar a mão aqui, ó, e vai puxar você, e ele vai te usar e vai te lançar no momento certo, porque há um tempo certo para o Senhor agir esses jovenzinhos, essas moças, essas meninas, esses meninos estão cantando, eles estão sendo preparados, Deus está confirmando o dom sobre a vida dele, mas calma garotada, vai chegar o dia que ele vai colocar a mão, vai tirar e vai lançar você para a glória dele, oh, aleluias, Deus vai usar no tempo certo, Deus trabalha no tempo certo moça, porque andas angustiadas, ah Deus, eu estou orando, ah Deus, eu sinto a tua glória, mas você, ele tá está esperando, está chegando a hora, e você vai sentir o toque da mão de Deus, puxando você, então não desista de renovar o poder, a glória, a virtude na presença do Senhor, o apóstolo Paulo, quando ele se converte no caminho de Damasco, é muito interessante, Paulo deu trabalho, sabia gente? Ele vai três anos, fica na Arábia, quando ele volta, tu acha que ele voltou pronto? Irmãos, ele arrumou um vulco-vulco. Atos 9, diz que a turma pegou ele, não aguentou não, ele começou a entrar em guerra, com a turma na discussão, e aí, os helenistas, são homens helenistas, ele começou uma discussão, a igreja andava, o pastor, o apóstolo Paulo. Gente, não estou aguentando Paulo não. Pega a Paulo aí. Vamos mandar ele para Tarso. Não está aguentando não. Paulo foi na marra. E a Bíblia diz que quando Paulo foi embora, a igreja começou a crescer e houve paz na Judéia, Samaria e na Galiléia. Paulo ficou depois mais dez anos guardado dez anos, quase que esquecido, até Barnabé ir lá buscá-lo, o apóstolo Paulo, irmãos, passou por um tempo, que talvez o ano foi passando, primeiro, segundo, terceiro ano, eu estou esquecido, mas chegou o um momento certo, que Deus iria começar a usá-lo, Moisés ficou 40 anos no deserto, depois que ele achava que já estava pronto, que ele era uma flecha polida, que ele já tinha sido preparado com todo o conhecimento e ciência do Egito, você sabe o que, é que Deus fez com ele? Botou voltou para o deserto, vai aprender a ficar cuidando de ovelha, é, é. Jesus também irmãos, que coisa linda, o nascimento do filho de Deus, mas Jesus teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério, deixa eu te falar uma coisa, o dom de Deus está em você, continua afirmando Deus, porque Deus vai te usar, Deus vai usar a sua vida, tem muita gente dizendo, pastor está esquecido, Deus não lembra de mim, Deus não está se lembrando mais de mim, Deus se lembra sim, Sabe o que, que eu fico impressionado quando nasce o João Batista? Que quando o anjo Gabriel vai falar com o pai dele, ele diz assim, olha, a tua mulher vai Deus ouviu a sua oração, ele, opa, a sua mulher vai ficar grávida Isabel, ah, peraí, como assim? Olha, eu já estou muito velho, e ela também já está muito velha, sabe o que, que ele estava dizendo? lá em Lucas, essa oração eu fiz há 40 anos atrás, essa oração, eu fiz para aquele tempo, mas agora a madre dela já encerrou, ela é estéreo, não tem mais, você que pensa que Deus esqueceu, as promessas que Ele te fez, Deus não esquece promessas, Deus não esquece aquilo que Ele promete, se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, Deus vai cumprir em você, Deus está te preparando para algo maior, sabe que um outro exemplo que vem, eu fico pensando em Daniel, sabe os jovenzinhos, os adolescentes, foram levados para a Babilônia, e eles tomaram uma decisão, irmãos, eu vou falar para os adolescentes, eu estou fazendo faculdade, está brabo aí fora, está difícil, não está? Quem está estudando está difícil, tá um pega, 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 já peguei, tá gente que, meu Deus do céu, é uma confusão, tá uma doideira, é nome nome, de, nome social, se o, aquele cantor, o Tim Maia, cantasse hoje, aquela música, como é que é? Só não vale dançar homem com homem, e nem mulher com mulher, ele é preso hoje, irmão, o negócio está estranho, você já não sabe mais quem é quem, e assim, e nós não somos um povo preconceituoso não, nós temos que tratar bem todo mundo, quer saber? Eu me relaciono com todo mundo bem, vira e mexe eu estou orando por alguém, não tem que discriminar ninguém, você tem que abraçar, você é o povo da luz, deixa eu falar uma coisa para vocês, adolescentes, vocês não tem que ficar com medo não, sobre a sua vida é uma marca de Jesus, se ele tem um comportamento, se ela tem um comportamento diferente, o que cabe a nós fazer é amar, não é distanciar não, é conversar, é falar, é abraçar, tudo bom, você está bem? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes irmãos, sobre nós há é o Espírito de Deus, sobre nós irmãos, está ali a ponta da flecha, às vezes Deus te enviou para um lugar para você falar desse amor de Jesus, para você mudar a história de alguém, Deus te enviou, não foi para discriminar ninguém não, foi para abraçar, foi para dizer que Deus é amor, que Deus muda a história, Deus quer mudar histórias, e Daniel está lá pastor, agora ele quer comer só legumes, Deus começou a preparar Daniel, Misael, Azarias e Ananias, os meninos ficaram comendo só legumes, sabe por quê? Estavam guardadinhos, eles eram preciosos como flecha, e aí quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, foi a hora que Deus tirou eles da aljava, Deus vai tirar você dessa aljava, talvez você esteja se preparando, se guardando, e às vezes, meu Deus, parece que as coisas não acontecem na minha vida, meu irmão, tem um tempo certo, tem um tempo certo de Deus fazer o um milagre, Deus quer fazer as crises, escuta o que eu vou lhe dizer, as crises se levantam nas nossas vidas para revelar o dom que está escondido, às vezes Deus permite que uma luta se levante contra a sua vida, sabe para quê? Para revelar a flecha, para tirar você da aljava, para Deus fazer coisas que você nem imaginava, porque Ele veio te preparando, Ele veio, Ele veio forjando em você o caráter do Cristo. E uma coisa interessante que eu vejo, quando Deus chamou os, os diáconos, pastor, em Atos 6... O Filipe, quando, aí mataram Estevão, e é interessante que o Filipe, ele, ele, os diáconos, qual é a missão dos diáconos? Era servir a casa de Deus, as viúvas, levar a cesta básica, então qual era a missão de Filipe? Era levar a cesta básica, era ajudar enquanto os apóstolos pregavam, olha só, então era só isso, foi isso que aconteceu com Felipe? De repente, irmãos, ele lá achando que a vida dele era só aquilo, Deus mandou ele para Samaria. Daqui a pouco, Felipe descobre que ele prega. Daqui a pouco, ele descobre mais que os endemoniados são libertos enquanto ele, ele coloca as mãos no nome de Jesus. Felipe começa a operar sinais, sabe por quê? Chegou o tempo de Deus manifestar a glória dEle. Se você está firme na casa de Deus, escute o que eu vou lhe dizer, vai chegar um tempo que Deus vai te usar. Adolescentes, vai chegar o tempo de vocês. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, como é que vai ser? Porque adolescente quase não tem dinheiro, tem dinheiro aí, vocês, gente? Mundo, quase não tem, né irmão? Misericórdia, né minha irmã? pede um dinheiro pro pai, o pai se coça daqui, se defende de lá, parece que é pentecostal que roda assim, que isso? O que é que tu quer? Meu filho, esses dias arranjou uma namorada, eu fiquei feliz, né? Namorada? Eu falei, tá bom. Pai, me dá 50 reais. Eu falei, quanto? Tu vai para onde? Pai, 50 reais não dá para nada. Eu falei, tá bom, mas é muito isso, irmãos? Aí, aí as mães, olha, a mãe tá demais, sabia? Dá 100, falei que 100? Aí eu, com... aí eu dei 100. Aí quando ele voltou, eu queria o troco, né? Eu já tava na porta suando, cadê o troco? Aí, pai, gastei tudo, gastou tudo, no primeiro encontro, Comprou florzinha pra ela. A garota até depois terminou com ele. Eu falei, tá vendo? Comprou a florzinha. <risos> Se tivesse economizado, Aí arranjou outra namorada. Tá perigoso, não tá, irmãos? Mais cem reais. Aí ele estava lá no shopping. Que eu moro em frente ao North shopping, né? Aí eu falei, eu vou ver ela, hein? eu vou lá ver, aí está com a garota comendo, está ele assim, ele conta para mim, né? aí menino, o que, que foi? Meu pai, como assim seu pai? Ele deve estar tá por aí, que eu sou igual aquele, tem um seriado aí de um pai, uma família que eu sou meio igual aquele camarada, eu fico, daqui a pouco pastor, o sogro dele chegou, ele pagou a pizza para o sogro, a garota terminou também com ele, eu falei para ele, irmão, economiza, não é não? Agora ele está devagar, glória a Deus, porque cada namorada que ele arruma, se fosse em conta, eu estou lascado, irmão, fica com essa, irmão, mas vai chegar o tempo, vai chegar o tempo que Deus vai fazer, o tempo dele está estudando, é o tempo dele está se preparando às vezes a gente está muito ansioso, ansiosa para que as coisas aconteçam na minha, nas nossas vidas e a gente sai tomando decisões precipitadas, Deus está trabalhando para que essa pressa? E quando Deus tem planos na nossa vida, ele acha a gente Davi estava escondido o pai dele preparou os outros irmãos, e deixou ele lá no pasto, o profeta Samuel chegou, cadê Davi? Estava lá com as ovelhinhas, mas quando Deus tem um chamado para a nossa vida, irmãos, ele vai na floresta, e traz a madeira certa, ele sabe aonde você está, ele sabe o que está acontecendo, mas calma coração, não é o tempo ainda, Deus vai fazer na sua vida, a questão é, como é que você está se preparando para esse tempo? Como é que você está se preparando? Jovens, adolescentes, como é que vocês estão se preparando? Como é que está o um nível de aproximação, de intimidade, de leitura da Palavra de Deus? Daniel, ele se preparou para o dia em que o Senhor começaria a usá-lo, cuidado, para nós não sermos seduzidos, pelas nossas próprias pulsões, e impulsões, nós temos que ser lançados por Deus, você não perde por servir a Deus, Deus está cuidando da sua vida, eu tenho aqui um testemunho, quando eu olho para o meu tio, eu vejo a glória que Deus fez na vida dele, eu sei de onde Deus tirou ele, eu sei de onde era a nossa família, e quando ele olha para a minha vida, ele sabe quem eu era, pastor, uma vez, eu desacredi. pastor, eu não era fácil não, pastor, eu era terrível, terrível, Deus muda, Deus transforma, Deus faz, sabe aquela canção? Aquilo que parecia impossível... Aquilo que parecia não ter saída, me ajuda a igreja. Aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Vai chegar o tempo. Os dons estão guardados na aljava, preparando, esperando o momento certo para usar. Deus está chegando no momento certo. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa para um exemplo final, para nós fecharmos. O rei Josafá, ele foi se aliar com Acabe. Deus não queria isso, mas ele foi. Primeiro livro dos reis, 22 34. E aí, o rei Acabe, ele chamou para que eles fossem para a guerra. Só que o que que Josafá diz? Olha, vamos perguntar para os profetas. Quatrocentos profetas de Acabe vieram para falar o que, que Deus estava dando por ordem. Sabe o que que os quatrocentos profetas falaram? Acabe, pode ir, Deus vai te dar a vitória. Só que Josafá coçou a cabeça assim e falou assim, não tem mais nenhum profeta aí não, olha, tem um, tem um tal de Micaías, mas ele não gosta de mim não, ele só faz as coisas para me aborrecer, ele só fala do contra comigo, aí o Josafá falou assim, chama ele, e aí foram chamar, e quando chamaram o profeta, falaram assim, ó oh, Micaías, está todo mundo profetizando a favor, Ó oh, Micaías, tá todo mundo falando a favor do rei. Vê se tu fala também, tá? E aí o Micaías, às vezes é assim, irmãos. Gente sufocando o teu dom. Gente querendo te formatar. Gente querendo que, querendo te anular. Aí quando ele chegou, aí o, o Acabe olhando assim, né, e aí fala aí. É. Deus falou que você vai te ter vitória. Sabe aquela cara assim? não minta para mim, ah, para quê? Ele falou assim, olha, Deus me mostrava um pasto sem pastor, Deus me mostrava que nessa batalha você vai morrer, ah, irmão, para quê? O rei ficou com raiva, olha como é que profeta paga preço, o rei ficou com raiva e falou assim, olha, faz o seguinte, pega ele, leva, tira, trata ele com pão e água, porque nós vamos passar guerra e nós vamos vencer, e o profeta falou, só se Deus não for comigo, o que, que você está querendo dizer pastor, que às vezes você está vivendo uma pressão espiritual, mas confia naquilo que Deus está falando contigo, tem coisas irmãos, que é só você e Deus, tem intimidade que é eu e o Senhor, não vai pela cabeça dos outros, Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente ao chamado de Deus. Não precisa se contaminar. Não precisa se desviar. Ele foi preso. Ele está lá guardado. Aí, sabe o que aconteceu? O rei Acabe falou assim, ah, fazer o seguinte, o Josafá, eu vou me vestir de soldado e você fica de rei. Mas o rei inimigo falou assim, ó, prenda o rei deles. Quando eles foram prender o, 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 o Josafá, o Josafá deu um grito e eles viram que não era Acabe. Aí um soldado ficou com raiva, sabe o que, que o soldado fez? Pegou uma flecha e lançou ao esmo. Parece que aquela flecha foi lançada a esmo. Sabe quem essa flecha atingiu? Entrou na armadura de um soldado chamado Acabe, que era rei. Irmãos, Deus não faz, não lança uma flecha sem direção, quando Deus fala, Deus cumpre, Deus promete, Deus cumpre, nós servimos um Deus que ele cumpre a aquilo que Ele falou e nessa noite eu quero dizer para você fique na presença permita que Deus prepare permita que Deus comece a moldar você não fique agitado não fique achando ah oh, o pastor está indo contra o meu ministério não irmãos, Deus está preparando você Deus está limpando coisas na sua vida Deus está lixando você para com essa pressa para com essa angústia Deus quer te fazer perfeito no sentido não, no, na palavra perfeito no grego é no sentido de conhecedor de si mesmo, para usar a sua vida, eu quero chamar um ministério de louvor aqui, Deus está usando estratégias, sabe como é que Deus usa flechas também? O, na luta? Já viu aquele veneno que bota na pontinha da flecha? Ele lança, às vezes a flecha passa de raspão, mas o veneno entra na corrente sanguínea. Às vezes você é uma flecha lançada, você pensa que passou de raspão em alguém, mas Deus já colocou o sangue de Jesus naquela pessoa para correr. Às vezes você falou de Jesus, você fala assim, meu Deus, eu, eu fui lá, olha pastor, foi, 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 foi ruim, eu preguei mal. Mas Deus lançou a flecha irmãos, presta atenção numa coisa ô oh, igreja, nós não falamos para agradar ninguém nós não estamos aqui para ouvir o aplauso da multidão, nós estamos aqui para lançar as flechas de Deus porque o Espírito Santo fala o Espírito Santo transforma o Espírito Santo tem poder sabe qual é uma outra coisa que eles faziam os flecheiros? eles amarravam um barbante na ponta da flecha colocava no azeite puxava, e lançava, botava fogo, e aquele fogo, quando caía nos telhados de palha, começavam a incendiar, Deus quer te enviar como flechas, para incendiar territórios que precisam voltar a ter fogo, quem sabe essa noite, essas flechas estão aqui, para incendiar a igreja de São João de Meriti, Sabe qual é a igreja boa? É a igreja que está cheia de flechas, com dons. E Deus pode escolher no tempo certo para usar. Tem algumas pessoas aqui que Deus ainda está purificando. Tem pessoas aqui essa noite que você acha que está pronto, escuta, mas não está. Você pensa que é, mas não é. E Deus quer passar a lixa em você. Eremaz, é chores. É irmãos, Deus levanta um povo forte, Deus não levanta povo de mimimi, quando Deus te chama, quando Deus te coloca no lugar, é nesse lugar que você vai frutificar, Deus não fala, não corra, não corra, não saia de onde Deus te colocou, porque Ele te lançou neste lugar, você é uma flecha pulida, sabe por que nós estamos, olha, Jacó falou uma coisa para o filho dele, que me assusta. O primogênito dele. Você é inconstante. Você é Rubens? Rubens? O primogênito é Rubens? O primogênito de Jacó é? É Rubens? Simeão não? É Rubens? É Rubens? Você é inconstante você é bom, você é guerreiro, mas você é inconstante demais, moça escuta uma coisa, não é na sua força, é no poder de Deus, escuta o que eu estou te dizendo, deixa Deus te lançar, flecha não pula sozinha, flecha é lançada pelo Senhor vai chegar o momento, se você se humilhar na presença de Deus, Deus vai fazer milagre na sua vida, se você esperar o tempo de Deus, Deus vai fazer na sua casa, se você ficar na presença de adolescentes, Deus vai traçar uma história linda, uma história feliz, uma história plena, Deus tem esse poder, e foi isso que Jesus falou, quantas pessoas, nós passamos de 120 aqui, não passamos? Deus visitou depois que ressuscitou, 500 irmãos, sabe quantos estavam esperando o dia, do, o dia que viria a visitação do Espírito? 120, aonde estão os 380? Talvez você esteja vendo pessoas desistindo, talvez áreas que você tenha sonhos, algumas pessoas estão dizendo assim para você, olha, não tenta não que você não vai conseguir, porque eu já tentei e eu não consegui, mas essa é a sua história, Deus tem uma história nova comigo não, não faz isso não que é difícil, não deixem sufocar os seus sonhos, nós servimos um Deus que traz a existência, aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra, e nessa noite Ele quer fazer milagres.